1: 的大朋友和小朋 友， 我是小 雪， 欢迎收听晚安哆瑞 咪， 每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。
2: 大家 好， 我是小 光， 您收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。嗨， 亲
0: 爱的大朋友、小朋 友， 我是小雨。欢迎你们一起收听今天的晚安哆来咪。在今天的节目当中，小光、小雪和小雨要带着大朋友、小朋友到世界上的哪一个地方走一走呢？哇，这个地方很灿烂哦，它有很多很多事情值得我们去认识。而这个国家有一个很美丽的称号，叫做彩虹国。为什么叫彩
1: 虹国呢？是因为那里常常出现彩虹吗？不是哦，是因为那里的文化多彩多姿，
0: 像彩虹一样美丽。这个国家就是南非。小雪说的没错哦，今天我们要带着大家一起来认识这个像彩虹般灿烂的国家——南非。
2: 这个位在非洲最南边的国家，近年来可说金光灿亮。它每年生产一千万克拉的钻石，黄金产量虽下降，但是还是世界第四。白金则称霸全球。2011年，南非正式纳入金砖五国，与巴西、印度、俄罗斯。中国一起缔造世界经济新纪录。南非拥有壮丽的自然景观、多样的野生动物和多元的族 群， 不同族群生活在这片土地 上， 展现了七彩霓虹般的文化样 貌， 也让南非被称作 是“ 彩虹之 国”。不 过， 南非并非二十一世纪。才展现光芒。在考古学家眼里，它从很久很久以前就开始闪耀。十二万年前，最初的人类从南非出发远征世界。两万年前，布希曼人在南非洞穴留下珍贵的原始绘画。在更早以前，地球的霸主恐龙也在这里出没。所以说，南
0: 非这个地方在人类的发展上来说是很重要的一个地方哦。接下来要跟大朋友、小朋友介绍一下非洲五霸，霸主的霸哦。非洲五霸是哪五霸呢？恐龙虽然早已绝 种，
1: 但南非的野生动物依然让现代人叹为观止。非洲五霸就是指非洲最难徒手捕猎的五种动 物， 有狮子、大象、水牛、犀牛、花豹。从前生活在非洲的勇猛猎人。只要能征服这些壮硕敏捷的动物，就能拥有猎人的最高荣誉。后来，世界快速城市化，自然野地一块块消失，人们才警觉生态环境需要保护。南非也是如此，因此政府制定了保护管理的政策，成立国家公园保护区。把许多大型哺乳类动物列入保育类名单。他们更创新提出“非洲五霸”这个专有名词，大力推广保育观念，甚至将它们印在钞票上。非洲五霸成了南非明星级的野生动物。许多观光客与它们近距离互动后，对大
0: 自然更加崇敬。对呀，因为南非政府大力推广保育的观念，所以来自世界各地的观光客近距离的跟野生动物接触，对他们更加尊重，也比较有保育的观念哦。而且近距离的观赏野生动物，可说是南非的旅游特色。在这里要另外跟大家介绍一下，在南非的一个很重要的国家公园叫做克鲁格国家公园。当花豹从你的前方奔驰而过，狮子睁大眼睛的看着你，这些呢，在克鲁格国家公园随处都可以看到惊喜哟。南非一共有五百八十个保护区。其中的克鲁格国家公园就是最大的野生动物保护区。克鲁格国家公园位在南非的东北部，非常的大哦，南北纵贯近四百公里，总面积有两万平方公里这么的大。很大吗？到底是多大呀？哦，它真的很大哦，它足足有半个台湾那么大。哇， 一个国家公园就有半个台湾那么 大， 那你说大不大 呢？ 这个园区里的物种非常的丰 富， 包括了三百三十六种树木、四十九种的鱼类、三十四种两栖动物、一百一十四种爬行类、五百零七种的鸟类以及一百四十七种哺乳类的动物。哇， 真不愧是南非最大的。国家公园。此外呢，这里也保存了好几个世纪以来人类活动的痕迹，例如布希曼人的原始绘画，以及马索里尼跟图拉美拉的考古遗址，非常值得大家去参观。接下来要跟大朋友、小朋友介绍一个南非很重要的地方哦，它叫做好望
2: 角。好望角是南非另一个名气响亮的关键字。它位在南非的西南端，原本称作风暴角。一四八八年，葡萄牙航海家迪亚士寻找通往东方的航线时。意外发现这里。十年后，葡萄牙另一位航海家达伽马从大西洋绕过这个凶险海角，抵达印度洋，并从印度带回黄金、丝绸，让这里有满怀希望的新名字——好望角。从此，好望角这条航线成为世界最忙碌的海上通道。19世纪，苏伊士运河开通，打开欧洲与亚洲的海上捷径。但超大型游轮使不尽运河，仍得绕道好望角。到了21世纪，好望角被赋予一项新任务：保护自然生态。这里有大规模的保护区，斑马、羚羊、鸵鸟。牛羚穿梭其间，狒狒不时传来叫嚣声，还有一百五十种以上的鸟类栖息。海洋里也有鲸豚身影。好望角自然保护区让南非更像一艘现代版的诺亚方舟，积极抢救各类野生动植物。
1: 接下来，我想要跟大家介绍南非的钻石之都——金伯利。1867年，一个孩子在金伯利的河边捡到了一颗石头，他的爸爸发现它有一点点不一样。经过评估，才知道那竟然是超过21克拉的钻石。这是南非出现的第一颗钻石。后来被命名为 Eureka， 意思是我发现了。第二颗钻石同样在庆伯利发现，一样是小孩捡到的。他用这颗重达83克拉的钻石换了500只羊、十头牛、一匹马。接下来的故事不难想象，人潮一批批涌了进来。商店、矿场、财团纷纷进驻，小镇热闹空前，灯火辉煌。直到钻石开采光了，小镇才恢复安静。一九三零年代，这里的钻石停止探勘，庆伯利以露天博物馆的形式保留了当年四十栋建筑。让游客借此想象钻石之都的全盛荣景
0: 。如果大家到南非金伯利这个地方参观，会看到有一个大洞。这个大洞呢，就是历经了一百多年采矿而形成的。大家努力的往下挖呀挖，要去挖到钻石啊，所以那边形成了一个大洞。而这个大洞如今因为积水而成为一个池潭。它的后方有许多建筑，就是当时开采钻石留下来的一些建筑物哦
2: 。认识完钻石，我要跟大家介绍的是黄金之城——南非最大的城市是约翰尼斯堡，位在全球最大的金矿区。你一定很难想象。这个金矿上的黄金之城，一百多年前只是一座农场，而且是主人用两条牛换来的。一八八六年，澳大利亚的掏金客哈里森来到南非，意外发现金块，引起掏金热潮。在他发现金矿的农场附近，延伸开挖出长达五百公里。世界上最大的矿脉——兰德金矿， 1 9 2 8年，这个黄金城以两位姓约翰尼斯的金矿探测家为名，正式定名约翰尼斯堡。如今的约翰尼斯堡是南非的工业、金融和文化重镇，地面矗立一栋栋高楼，忙着进行各项金融交易。市郊的地底下也一样忙碌，矿工在黑暗不见天日的地下坑道里，一锄一铲的挖掘金矿
1: 。约翰尼斯堡真的是一个很特别的城市哦，怎么说呢？当你走在约翰尼斯堡的街头，现代化的商业区里面，还可以看见传统的草药店、香气浓郁的印度商店，呈现东西方文化与非洲文化多重色彩。因为过去的种族隔离政策，这个城市的发展并不均衡，贫富落差很明显。市政府用一百亿美元的经费进行十年建设，全面修整房屋，提升大众运输，把它打造为非洲的纽约
0: 。至于南非的饮食文化。在这里也跟大朋友、小朋友简单的介绍一下，来自欧洲殖民者、亚洲移民的不同风味，在融入当地族群，以豆类、蔬果及其他野生动植物为主的饮食习惯，让南非的饮食也像彩虹一样拥有多重的风味呢。像是咖喱绞肉，就是以牛绞肉为主的焗烤料理，带有马来风味。而南非式的肉干是以生肉风干而成的，种类包括了牛肉、猪肉、鹿肉、羊肉等等。最后要跟大朋友、小朋友介绍的是有关于南非的教育。南非的教育非常的重视生存的技能。南非实行南非是实行十二年义务教育，包括了小学七年和中学五年。南非的学校当然也有公立私立的分别，公立的学校学费低，大多数是黑人去就读的；私立学校的设备和师资都比较好，但是学费比较高，多半只有白人负担得起。另外呢？城市和乡村的差距非常的大哦，偏乡学校的设备很简陋，有些地方连小学都没有，孩子就必须大老远的到其他的村落上学，因此有许多人放弃读书了。跟大多数的国家比起来，南非的学生几乎没什么课业压力，也因此在每年的平比国家当中，南非的小学教育排名都很后面哦，尤其是数学和科学都是倒数的。甚至在一些偏乡学校，五年级的学生可能算不出三十五加二十五等于多少。收音机前的小朋友，这一题你们都会吧？三十五加二十五等于多少？是六十啊。很棒哦，小雪很快就算出来了。除了偏乡学校之外，公立学校的情况也不太理想哎。六年级有超过一半的人阅读能力很差，五分之四数学不及格。落后国际的标准很多很多。尽管如此呢，南非孩子的体能很不错。学校操场往往是一大片的草原，哇，有很多很多跑跳的机会哦。还有，他们也很具有音乐的天分。几个同学聚在一起就能编出一首歌，还可以搭配非洲特有的舞蹈和鼓。一边唱歌跳舞，一边打鼓，非常的愉快。我们有说到南非的教育非常的重视生存技能，那是因为自从废除了种族隔离，白人跟黑人已经能和平相处了。但是南非的治安还是很不好，连小朋友都有样学样的跟着打架啦、斗殴啦，学校的暴力真的很令人头痛。为了保护学童的安全，南非小学从一年级就有生存技能的课程，教导学生如何远离危险。比如说，有人打架要赶紧报告老师；放学之后赶快回家，不要逗留在外面；不随便跟陌生人讲话；晚上不出门等等。另外呢，生存技能课也教导学生。万一发生地震、火灾或者是车祸的时候，该如何应变？至于野外求生这门课，倒是不必学校教喽，因为南非人喜欢到野外露营，孩子们从小就耳濡目染，野外生存的技能可是很厉害哦。亲爱的大朋友、小朋友，今天节目当中，小光、小雪和小雨跟大家介绍了这个彩虹国——南非，希望大家对这个世界有更多、更多的认识。听完了南非，我们也有好听的故事要分享给大家哦。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我们听一首好听的歌曲，由小雨演唱的歌曲哦。听完之后，我们就要来听故事喽。睡前小故事。大家来听故事喽！嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨。欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚 安， 懂人咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。好高兴又来到我们睡前故事的时间了今天的故事呢，有点多，有点大，所以小雨邀请了小光和小雪一起加入说故事的行列哦。大家好，我是小光。小雨，为什么你说今天的故事有点大，有点多呢？亲爱的，大朋友、小朋友也一定感到疑惑吧？为什么小雨平常都形容故事很好听、很精彩，而今天的故事是又多又大呢？
1: 嘿嘿，这个小雪知道哦，一定是
0: 很多图、很多字，可能有一百页哦。小雪的理解好像也没错，对吧？可是，一百页的话，我们可能要说到下个礼拜或下下个礼拜了。今天的故事为什么又多又大呢？因为它集合了三个故事一起来说的。哇，是什么样的故事啊？我真的很好奇。好 哦， 大家不要紧张。小雨来告诉大 家， 今天的故事 呢， 是集合了三个有关大野狼的故事。关于大野狼的故 事， 亲爱的大朋友、小朋 友， 一起想一 想， 在你阅读的故事当 中， 有哪些故事是有关于大野狼的 呢？ 大家一起动动 脑， 想想看。我想到了，好啊，小雪，你说一个有关于大野狼的故事。三只小猪，小红帽，大朋友、小朋友也是猜三只小猪和小红帽吗？叮咚叮咚，你们都答对了。再来第三个会是什么故事呢？有关于大野狼的故事是什么样的故事？再想想看哦。
1: 我想到了，之前小雨好像有说过一个大野狼啊，很爱读
0: 书，嗯，叫做一只有教养的狼。哇，小雨好感动哦！小雪对于我说过的故事印象非常的深刻哦。虽然今天的故事当中没有提到这只大野狼非常的有教养，不过它也蛮爱读书的哦。好，我们总结一下。今天的故事里会有提到三只小猪，再来就是小红帽。第三个会提到的故事是谁呢？是什么角色呢？我想起来了，是七只小羊吧？对，小光答对喽！收音机前的大朋友、小朋友，你也答对了吗？今天这个故事很庞大，因为里面有提到三只小猪、小红帽以及七只小羊。故事这么的大，所以我请到了小光、小雪一起来帮忙说故事哦。大朋友，如果你家里的小朋友也非常的喜欢阅读的话，有时候不妨可以跟他们一起读读故事。扮演一下故事里面的角色，今天我们就一起来做个示范，让大家知道在家里要怎么样阅读一个绘本故事，让阅读变得更有乐趣。好，今天的故事就要开始喽。小雪，你告诉我们大家，今天的故事名字叫做什么呢？名字很特别哦，叫做《大野狼才要小心》。原来今天的故事是以大野狼的角度来看的哦。对，故事就要开始咯，大野狼才要小心。封面上有一只大野狼，它手里拿着一本书，它边走边看，看得非常的认真。在他旁边一排树丛里，有小猪、小羊和小红帽，他们笑眯眯的看着大野狼的背影。这是书本的封面，故事开始喽。翻开书本之后，故事的开始呢是由作者他在描述一件事情。这本书的作者是一位日本人哦，他的名字叫做重生千家，文翰图都是他一手包办的。好，我们来听听看作者他在说什么呢
3: ？
0: 小时候，奶奶常常念绘本给我听，在绘本里面。大野狼全都是大坏蛋，要小心大野狼哦！大家好像都很怕大野狼，但事实才不是这样呢。大野狼根本不可怕，那些家伙才可怕。在大野狼的肚子里，装石头的小羊和小红帽，还有用锅子煮大野狼来吃的小猪。嗯，这么说来，小雨也开始觉得。大野狼不可怕，其他的人才可怕哎。奶奶总是这么说，大野狼才要小心。所以，坐着的奶奶她其实跟大家的想法很不一样哦。大家都觉得大野狼可怕，但是她并不觉得可怕。要防备的是三只小猪、七只小羊以及小红帽。好，接下来就是故事真正的开始喽。
1: 哦，肚子饿得咕噜咕噜叫，今天也要出门去打猎
0: ，要小心那些可怕的家伙哦。这只大野狼，它走在路上，背着一个包包，看起来蛮有精神的。它要去打猎，还提醒自己出门打猎要小心。闻啊闻，嗅啊嗅，哇，好香
1: 哦！圆滚滚、胖嘟嘟的小猪兄弟们看
0: 起来好好吃哦。大野狼才一出门，就遇见了三只小猪。他连忙的打开书本，《三只小猪》那一本书，赶快翻了、啊、翻。他很认真的确认了一下，嗯，那是猪大哥
1: 。这个是猪二哥，再来是猪小弟，是三只小猪，跟绘本里一模一样，最小只的最可怕哦。故事写 说， 用砖块盖好房 子， 怎么吹都吹不垮。大野狼生气 了， 就从烟囱跳进房子里。猪小弟已经在那里等 着， 他在火炉上放了锅 子， 要把大野狼煮来吃。哇， 好恐怖 哦！ 我要小心猪小弟才行。
0: 哎呀呀呀！羊妈妈出现了呀！这个时候，羊妈妈出现了，她看到了三只小猪，跟他们打招呼：“小猪兄弟，你们好！”“羊妈妈好
3: ！”“小
0: 羊们没有一
1: 起出门吗
0: ？”“哦。”我的孩子们今天在家里看家，不知道他们现在好不好
1: ？哦、呃，太好了，这也跟绘本写的一样。这样的话，我就先去吃小羊喽
0: 。咦，我真是聪明啊！大野狼看着绘本，流着口水，他觉得趁现在赶快到小羊家。吃掉小羊是最聪明的
1: 。哎呀，有了有了，我找到
0: 了，是小羊们的家 ！Yes， 原来大野狼手里拿的绘本也有地图哦。而且很清楚地把小羊家的外观画得很清楚、很明白，所以大野狼找到了
1: 。呃，
0: 书本里面是
1: 这样写的：我们才不帮你开门呢。小羊们说：“你的声音哑哑的，你的前脚黑黑的。”啊，我懂了。哇！我是聪明的大野狼，我当然会小心不被认出来呀
0: ，嘿嘿。虽然大野狼讨厌吃粉笔，哎，小鱼想，应该没有人喜欢吃粉笔吧？是因为要装成羊妈妈的声音，所以大野狼只好吃粉笔了。<笑>虽然讨厌弄脏它的前脚。为了装成羊妈妈的前脚，他只好抹上粉。好，这么一来，假扮羊妈妈的
1: 工作就完成了。哎、嗯，书本上有写。大野狼找到六只小羊，把它们全部吞下去。只有最年幼的小羊躲在石洞里，没有被发现。羊妈妈回家之后，躲起来的小羊告诉他事情的经过，他就用剪刀剪开熟睡中大野狼的肚子，救出小羊们。嗯，我知道要怎么做了。躲起来的小羊一只也不能放过，要全部吃掉。如果留活口，通报了羊妈妈，我就会被剪开肚子。我数数看哦，小羊总共有几只呢？看家看家，我不怕；夜狼夜狼，我不怕；不必躲藏，也不怕。剪啊剪啊，剪剪剪，就算被吃也不怕。剪开狼肚，蹦出来。耶耶、嗯
0: ！好可爱的小羊们，它们很开心的待在家里，大声的唱起歌来。所有的小羊看起来都不亦乐乎的样子。小雨来仔细看一下，他们各自在做什么、哦、有一只小羊，它正在阅读，它阅读的是他们自己的故事哎。而且它看到的这一页，刚好是羊妈妈拿着剪刀要剪开大野狼的肚子。而靠近窗户的小羊，它在做什么呢？哇哦，它正剪开一只大野狼布偶的肚子。然后从大野狼布偶的肚子里拉出了一只一只的小羊布偶。亲爱的大朋友、小朋友，那么在屋外，在窗户看着里面一切的大野狼，真正的大野狼，他看到了这一切，他有什么样的表情呢？对，当然是非常的惊恐啊！只差没叫出声音来。看到这一幕，他还敢进来吗？哎呦，太危险了，太危险了，太危
1: 险了！这样的话，就算把小羊吃光光，
0: 他们也会从里面剪开我的肚子啊！大野狼吓坏了，他急忙的跑到小河边。赶紧把手上刚刚涂抹的那些白粉洗掉。这下子他吃了闭门羹，他不敢去找小羊
3: 了
0: 。好吧，好吧，嗯，没关系，我改吃小猪好了。正当大野狼改变他的念头，他想要变换一下，先去吃小猪的时候。森林的不远处有一个红色的身影，那会是谁呢？哎呀
1: ，是穿着红色斗篷的小女孩，小红帽看起来好可口哦！小红帽你好，你要去哪里呀？大野狼你好，我要送蛋糕和红酒到外婆家。哦，太好了！这个情况也跟绘本写的一模一样。我记得书本里好像有写，大野狼想好计谋，让小红帽绕远路，自己抢先一步到达外婆家，一口气吞下外婆的大野狼，正等着小红帽的出现。嘿嘿嘿。我知道怎么做了，我要让小红帽绕远路，抢先一步到外婆家去等他。小红帽啊，你摘一些花送给外婆，她一定会很高兴、很高兴、很高兴的哦。不用不用，太麻烦了啦，红酒很重哎，哼。如果我不想办法让他绕远路，我就进不去外婆家了。嗯，嗯哎、啊呃，对了，我我我我帮你拿去好吗？我会放在外婆家的门口。哦，好吧，真是个好主意。那我摘一些花送给外婆吧。嘿
0: 嘿嘿嘿。小红帽终于允许大野狼先把他手上的东西拿到外婆家
3: 。
0: 小红帽真的把东西交给大野狼了，让大野狼先拿到外婆家。他开始摘起花来。可是他还是有点担心。他转过头看着大野狼，哇！大野狼，他跑得非常快哦。诶、欸，大野狼，你不可以
1: 用跑的哦，小心蛋糕会变形。你也不可以跌倒哦，不然酒瓶会摔破。包在我身上，你尽管多摘一些花。不过啊，要注,要注意，别让蛋糕摔了，要小心，别让酒瓶破了。我来看看书本怎么写。嗯，假扮成外婆的大野狼一口吞下小红帽后。就沉沉的睡着了。猎人听到大野狼响亮的打呼声，赶了过来，剪开大野狼的肚子，救出了小红帽和外婆。哎，就快要到外婆家了，我动作快一点，看我这神来之脚啊！
0: 因为大野狼要顾好蛋糕和红酒，所以他走了好久好久，终于走到外婆家
1: 。我要赶紧先吃掉外婆，然后等着小红帽的到来。千万不可以睡着啊！千万不可以睡着啊！要小心，要小心！我是小红帽，请帮我开门
0: 。哎呀，大野狼先生，你好慢哦！谢谢你帮我把东西送过来。正当大野狼他觉得很开心，自己已经来到外婆家，他就敲敲门，没想到来开门的是谁呀？竟然是小红帽，他老早就来到了外婆家了。呃呃，你怎么会这么早到呢？因为小红帽很早就到外婆家，所以大野狼他觉得时机不对，就赶快把东西放下来，自己走掉
3: 了
1: 。哎呀，我太晚到了。这么一来，连外婆家都进不去。算了算了，没有
0: 关系，我还是去吃小猪好了。大野狼赶紧拿出《三只小猪》的故事。书本有写
1: ，大野狼吹倒了用稻草盖的房子，把猪大哥吃掉了。接着，他又把用树枝盖的房子吹倒，吃掉了猪二哥。(笑)哇
3: 哈哈哈
0: 哈！ 大野狼看的这一本《三只小猪》跟我们大朋友、小朋友看的很不一 样， 对 吧？ 我们看的《三只小猪》呢， 猪大哥在房子被推倒了之 后， 是逃到猪二哥 家， 然后大野狼又跑到猪二哥的 家， 把猪二哥用树枝盖的房子给吹 倒， 猪大哥跟猪二哥就逃到猪小弟的家。所以小雨说，这只大野狼他手里看的故事《三只小猪》的故事，跟我们看的很不一样。好，接下来故事怎么发展呢
1: ？找到了，找到了，找到三只小猪了。猪大哥，嗯，猪二哥。要吃掉那两只肥胖的小猪很容易，我只要小心猪小弟就没问题了。哈哈哈,哈！我们盖了一栋好坚固的房子啊
0: ！对啊，就算是大野狼来了，我们也不怕。我们三兄弟一起快乐过生活吧！耶、yeah! ！大野狼来到猪小弟盖的房子前。哇，这个房子真的是太坚固了，所以大野狼想：
1: 哎呀，这样我就没办法吹倒这栋房子了。说不定一个不小心被吃掉的会是我。哎呀
0: 、啊，没关系，没关系，没有被小猪吃掉就好了。大野狼的肚子很饿，他很开心的要到外面猎食，结果没想到他完全都没有机会去猎捕到食物。最后他还蛮乐观的哦，他说没有被小猪吃掉就好了
1: 。今天也是平安无事，太好了！肚子饿得咕噜咕噜叫。明天我还要出去打
0: 猎，一定要小心那群可怕的家伙。故事的最后一页，大野狼躺在自己的床上，然后告诉自己没关系，明天再去打猎就好了。看起来他应该是饿了好几天喽。亲爱的，大朋友、小朋友，今天的故事《大野狼才要小心》已经为你们说完喽。今天的故事很热闹，里面有好多小动物。谢谢今天扮演大野狼的小雪，你好棒哦！小雪要揣摩这个大野狼的心情，还要跟着故事的发展。把我们所熟悉的三只小猪、小红帽以及七只小羊的故事说给大家听，真的非常棒哦！谢谢小雪，不客气。小光也是哦，在许多对话当中，跟着小雨一起揣摩角色的声音，小光也很棒哦！非常谢谢小光和小雪的帮忙。亲爱的，大朋友、小朋友，今天故事当中的小红帽、七只小羊以及三只小猪，他们都非常熟悉大野狼的行径，还有大野狼的一些想法。他们也算是汲取教训，知道大野狼想要吃掉他们，所以他们也很勇敢哦。亲爱的，大朋友、小朋友，每一件事情呢，都是一体两面的，看你是用什么样的角度去看、去思考。如果我们从小红帽、三只小猪和七只小羊的角度来想的话，就会觉得他们好可怜哦。可是，如果我们从大野狼的角度来看的话，我们就会改变一下想法喽。真的，大野狼好可怜哦，它怎么样也吃不到东西。每一个绘本故事，我们可以从各个面向去思考，这也是阅读非常有趣的地方。平常大朋友也可以陪着小朋友一起阅读，一起发现阅读的乐趣。每个礼拜天晚上九点到十点，小雨都会说非常精彩的故事给你们听。你收听的节目是《晚安，懂人咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我们让大耳朵、小耳朵休息一下，听首好听的歌曲。
1: 不要走开，我们马上回来哦
4: 。城市中每个角落，时间不为谁停留，未来的线索藏在每个路口，时间继续。道理不。
0: 我嗨， Hi, 亲爱的大朋友、小朋友，时间过得好快哦，又到了我们节目的尾声了。我是小雨，很感谢你们今天的收听。我是小雪
1: ，你收听的节目是《晚安哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。只要你今天收听了晚安哆瑞咪，保证你每天都会
2: 笑眯眯哦。我是小光，晚安哆瑞咪的节目只有在 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台才听得到哦。下礼拜也要继续收听哦。再
0: 一次感谢大朋友小朋友今天的收听，大家晚安，拜拜。大家晚安，拜拜喽。大家晚安
1: ，拜拜，有好梦哦。